0: Hi und herzlich willkommen zum Casual Monday, ein neuer Montag, ein neues Thema. Heute möchten wir ganz kurz über unsere Erfahrungen im Homeoffice sprechen. Wir haben das in unserer Kultur schon, schon lange integriert, dass wir remote arbeiten. Jetzt wurden wir dazu gezwungen, noch remoter als vorher zu arbeiten und ja, ein paar Einblicke gibt jetzt. Wir
1: waren natürlich vorher schon remote unterwegs hier, aber was aufgefallen ist im Team, es fehlt dieser persönliche Kontakt, ich denke, das ist vielen aufgefallen, das ist einfach so ein Punkt fehlt, wo man sagt, man holt sich mal einen Kaffee und steht eine Minute im Gang zusammen und äh, diskutiert das eine oder andere, vielleicht auch nur was ganz Privates irgendwo an einer gewissen Stelle.
0: Und diesen diesen ganzen persönlichen Kontakt, den kriegt man auch irgendwie nicht so ganz rüber über ähm,
1: tolle Kommunikationskanäle wie Slack. Selbst wenn man den ähm, Channel zufällig, den vielleicht ein oder andere ganz neu entdeckt haben für sich jetzt in dieser Zeit, die überhaupt das erste Mal Berührung hatten mit solcher Software. Ähm, selbst wenn man denen konnte die nicht folgt, ist es halt eher wie <lacht> der Meme-Channel auf Instagram und weniger wie die eigentliche zwischenmenschliche Kommunikation, die im Büro stattfindet, weil die ist ja auch nicht immer nur lustig. Genau, aber was haben wir zum Beispiel gemacht? Wir haben mal das ein oder andere Rezept geteilt im zufällig-Channel. Wir haben uns auch mal am Wochenende ein Bild reingesendet, wenn man so möchte, und ja, das so ein bisschen bespielt einfach in der Richtung.
0: Ja, ganz so viel zu vorher hat sich eigentlich nicht geändert. Wir haben schon immer ja, remote von zu Hause aus, von Cafés, von Bibliotheken aus gearbeitet Und jetzt kam halt dazu, dass man sich gar nicht mehr treffen konnte. Wir hatten regelmäßige Termine wöchentlich, um uns einfach physisch zu sehen, weil da bestimmte Sachen ganz anders diskutierbar sind und weil man auch mal frische Ideen findet. Aber
1: was auffällt, ist, dass ein Online-Video-Meeting ein hohes Maß an totaler Effizienz mit sich bringt und dadurch viel, was ein Meeting in echt ausmacht, das Vorgeplänkel, die, ja, den Cooldown irgendwie danach, den es automatisch gibt, ob man den nun kultiviert oder nicht, den gibt es immer, dann, äh, das fehlt wirklich. Wir haben auch eine Kollegin im Team, die hat vorher ganz, die haben wir quasi onboarden müssen jetzt im Homeoffice und die hat vorher in einem Großraumbüro gearbeitet und ähm, für sie ist das einerseits aufgefallen, aber andererseits, was ihr gut gefallen hat, ist, diesen individuellen Arbeitsplatz für sich mehr zu gestalten und mehr Freiheiten zu haben, was auch ihren Arbeitsort im Raum angeht, was in einem Großraumbüro ja meistens eher nicht so der Fall ist. Was haben wir vermisst?
0: Was haben wir vermisst? Einander
1: haben wir vermisst. ganz ganz stark
0: und äh, das wird auch so das erste und wichtigste Learning sein so toll Remotes Arbeiten ist und sich selbstständig einteilen zu können und einen Ort auszusuchen und eine Zeit auszusuchen so dieses Persönliche das muss stattfinden und sobald das wieder möglich ist dann werden wir das auch forcieren dass man sich einfach wieder physisch trifft und da gemeinsame Zeiten verbringt
1: ja die Bierkästen sind schon äh, geordert quasi die stehen
0: schon gekühlt bereit ja, mit, mit der Leistung unserer Mitarbeiter sind wir nach wie vor sehr zufrieden. Ich meine, es waren schwierige Umstände für alle und wir haben das sehr gut gelöst im Team
1: und jeder konnte weiterarbeiten. und. Weil du das sagst mit der schwierigen Situation für alle. Ich glaube, diese Homeoffice-Situation hat sich vor allen Dingen dadurch auch unterschieden, selbst wenn man das schon viel gemacht hat, dass ähm, hier so ein Zwang besteht und dass ja die gesamte Gesellschaft sich in einem gewissen in einer gewissen extremen Situation befindet, in der sich alle zurechtfinden müssen. Das schlägt sich natürlich auf die Psyche nieder, auch an einer gewissen Stelle. Das ist ja nicht so, dass ich heute gesagt habe, Mensch, Chefe, können wir heute mal beschließen, dass wir Homeoffice machen oder dass ich in der Woche ein paar Tage Homeoffice mache. Hier ist eine Zwangssituation entstanden, die natürlich einfach eine ganz andere Belastung mit sich bringt. Ja, es ist auch viel
0: schwieriger einander so richtig zu verstehen, wenn, wenn bestimmte Kommunikationskanäle wegfallen.
1: Und da, die muss, wo du das sagst, muss ich mich erinnern äh, an meinen Biologieunterricht in der 10. Klasse. 80% Prozent der Kommunikation <lacht> sind nonverbal. Und das, äh, denke ich, hat man schon merkt man schon sehr. Aber ich glaube auch, dass man gemerkt hat, oder viele Leute gerade in kleineren und mittleren Unternehmen haben gemerkt, äh, das beobachten wir auch, dass man das eine oder andere wirklich in einer Videokonferenz kennen kann. Man muss nicht immer eine persönliche Anwesenheit ähm, ja, gewährleisten. Ähm, ich denke, das hat man ziemlich, ziemlich krass gemerkt, dass es oft einfach zwei Stunden Fahrt sind für eine Stunde Meeting, wo man sich denkt, das hätte nicht sein müssen. Wenn man dann auch noch mit dem Auto unterwegs ist, dann hat man quasi zwei Stunden effektiv verloren. Ja, einfach im Auto gesessen. Das macht keinen Sinn.
0: Schön zu beobachten war auch, dass diese generelle Bereitschaft zu digitaler Kommunikation gestiegen ist. Jetzt nicht nur, dass Meetings auch online per Video abgehalten werden können. Das ist ein guter Punkt, Hagen,
1: weil ich denke, die Leute ähm, haben gemerkt, dass man solche Methoden der asymmetrischen Kommunikation, die sie in ihrem Alltag benutzen, in ihrer privaten Kommunikation halt auch in den Berufsalltag transferieren kann und dass das sinnvoll ist, thematisch sich gezielt auszutauschen und nicht über 20 ReWG äh, AW-E-Mails so. Und ähm, das, glaube ich, hat die Krise gezeigt, dass dieser Transfer, wo vorher so eine Lücke war, wo ich äh, drüber stand, das nie verstanden habe, warum diese Lücke da ist, sich doch ähm, schließt irgendwo. Aber halt, es hat diese Situation vielleicht dazu gebraucht, ich weiß es nicht.
0: Ja, und auch, äh, wie, wie schnell so eine Transformation vonstatten gehen kann. Und plötzlich Bewerbungsgespräche beispielsweise per Video stattfinden können und man nicht unbedingt, ja wie du sagst, zwei Stunden tote Zeit für eine Stunde ähm, effektives Meeting zu haben. Sehr, sehr spannend. Ähm, wenn man auch sagen muss, Homeoffice ist nicht gleich agiles Arbeiten oder digitale Transformation. Ja. Es ist ein Bestandteil von dem Ganzen, aber trotzdem liegt noch eine Menge Arbeit vor, vor dem Mittelstand und, und auch vor uns, ähm, Videokonferenzen sind für mich immer noch nicht da, wo sie sein könnten. Ich habe eher das Gefühl, seit die Technologie irgendwann in den 30 und 40ern erfunden wurde, hat sich da nicht viel dran geändert. Ich denke auch, das ist ganz interessant,
1: das mal auch so zu benennen, weil alle feiern gerade, oh, Digitalisierung und äh, wir haben es, äh, diese Transformation ist so schnell und so gut. Ähm, gut, es ist sicherlich auch nicht die einhelligste aller Meinung, aber... Du hast da absolut einen Punkt, wenn du sagst, okay, das ist nicht gleich alles dasselbe. So. Also man muss schon schauen, welche Qualitäten stehen dahinter, welche, was bedeutet das überhaupt, ne, in diesem Unternehmen dieses Homeoffice zu implementieren. Also gerade was, man, was Agilität und so weiter angeht, das ist halt wirklich nicht einfach nur Homeoffice und ein Chat zu
0: benutzen. so was nehmen wir mit aus der Zeit? Es ist schön zu sehen, wie sich alle plötzlich auf
1: so eine Situation einstellen können. Wenn ich jetzt daran denke, mit wem wir zusammenarbeiten und welche Prozesse oft dahinterstehen, Leute zu überzeugen, welche Vorteile das hat, gewisse Dinge in Angriff zu nehmen, auch als kleines und mittelständisches Unternehmen, dann ist das schon immer ein ganz schöner Hügel, den wir überschreiten müssen. Aber jetzt hat sich gezeigt, Mensch, das hat einfach Relevanz, So was wir über die Themen, die wir sprechen, über die wir hier im Podcast sprechen generell. Und ähm, es hat sich gezeigt, dass es denjenigen besser geht, die sich um sowas kümmern. Und ähm, für mich ganz persönlich nehme ich mit, ich muss wirklich stark auf meinem Tagesablauf achten, ähm, wenn ich nur
0: remote unterwegs bin. Ja, man hat nicht so diesen Anfang und das Ende, wenn man eine Örtlichkeit äh, betritt und verlässt. Dieser, dieser klare Schnitt fehlt einfach. Man arbeitet da, wo man schläft und das ist auf Dauer nicht unbedingt das Gesündeste, wenn man da keine Unterbrechung hat. Es ist sehr mental
1: belastend, weil man auch die Probleme weniger dort lassen kann, wo sie sind und man überbewertet sie vielleicht auch in ihrer Wichtigkeit, wo man normalerweise sagen würde, Mensch, lass ruhen, es gibt wichtigere Sachen noch als das. Das fällt einem schon schwerer oder mir persönlich auch schwerer gefallen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was uns bewegt hat in dieser Zeit, auch einfach mal so frei von der Leber weg, würde ich sagen. Und äh, uns würde natürlich sehr interessieren, was ihr so in dem Bereich ähm, erlebt habt, was eure Erfahrungen sind.
0: Was lief gut? Was lief überhaupt nicht gut? Was nehmt ihr mit für euren zukünftigen Berufsalltag? Ist bei euch im Unternehmen Homeoffice beispielsweise jetzt plötzlich eine Option, wo vorher gar kein Weg ranging? Was auch immer, teilt uns mit. Ähm, unsere E-Mail-Adresse ist euch bekannt, podcast.bylaws.de ja. Ja. Bis nächste Woche. Ciao. Macht's gut, starke Woche.